0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Giulio Oxite. Ciao Giulio, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, ciao a tutti. Grazie Vincenzo.
0: È un grande piacere per me poter avere Giulio come ospite, infatti è una delle figure più influenti nel panorama italiano della formazione. Basti pensare che Giulio è coordinatore scientifico e docente per la Business School Sole 24 Ore in ambito digital, infatti è un appassionato divulgatore delle competenze digitali necessarie per eccellere nel mondo del lavoro e di cui scrive nei suoi libri e parla nei suoi speech ormai da diversi anni. Con lui faremo quindi una chiacchierata su questi temi e più in generale sul futuro del lavoro contestualizzato rispetto al periodo che stiamo vivendo. Giulio, non volevo dilungarmi troppo nella tua presentazione, perché sicuramente avrei tralasciato qualcosa, quindi lasciate la parola per presentarti a chi ci ascolta e non ti conosce in un paio di minuti.
1: Grazie, ma io molto spesso quando vado ai convegni, agli eventi, dico buongiorno, sono Giulio Oxite e sono un musicista fallito. In realtà faccio tante cose, ma quello che faccio quello fino a 29 anni che ho cercato di fare è fare musicista, rocchettare in giro. Poi è successo che al netto di altri fattori, nonostante un produttore importante ci, ci spingesse, siamo arrivati proprio un centimetro dal successo, dal pubblicare il disco e tutto quanto, poi è arrivato il digitale. È arrivato il digitale, perché l'industria discografica è stata la prima a essere disruttata, scardinata dal, dal digitale, e e mi sono preso una porta in faccia rispetto al primo sogno che avevo e quello è stato l'insuccesso più utile della mia vita passata perché mi sono reso conto di tante cose, molto spesso, sono, come si dice spesso, sbagliando si impara e gli insuccessi sono forieri di, di apprendimento molto forte. E in estrema sintesi poi cosa è successo? Che ho capito che il digitale che inizialmente io odiavo, perché ovviamente non mi aveva creato tutti questi problemi, in realtà si collegava dalle cose che mi appassionavano, la comunicazione, il marketing le... e tutte quelle che diventeranno le nuove professioni di lì a poco. E infatti alla fine cosa che mi ha salvato quando ho 29 anni, scienze della comunicazione, scienze delle merendine, prendiamo anche in giro, <ride> e eh, con un voto di laurea medio, sono mediocre, cosa che mi salvò? Dal, uh, e mi permise di com- cominciare a fare qualcosa di consistente nel mondo del lavoro il fatto che io uh, gestissi MySpace, se qualcuno se lo ricorderà uno dei primi social media MySpace, poi YouTube, poi un blog, poi Facebook per la mia band, che era una sorta di start-up a livello di comunicazione e allora lì cominciai a entrare in, una, in un'agenzia di comunicazione per gestire i social, che nel 2009 in Italia erano avveniristici e poi ho fatto tante altre cose quindi in, proprio in una pillola, per andare di sintesi ho avuto la fortuna nel 2012 di scrivere il mio primo libro Le nuove professioni del web evidentemente ho stato un po' la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto e poi ho cominciato a collaborare con il Sole 24 Ore dove oggi faccio un docente e coordinatore scientifico appunto di un, un master in particolare master digital specialist e dopo tante, aver fatto tante cose ho, fatto una, ho lanciato una startup, ho fatto altro una startup è stata acquisita da Newton Newton SPA che è una società di formazione, eventi e consulenza dove oggi sono partner e sviluppo dei progetti di formazione e consulenza digital native, nativi digitali e mi diverto un sacco, ho la fortuna di fare qualcosa che mi piace dai.
0: Ottimo, ottimo, perfetto. Eh, grazie per la presentazione per la sintesi e mh, mh, ci torneremo, poi accennavi al tema, eh, come dicevo anche poco fa, mh, parli di, di competenze digitali, e professioni digitali da, da anni, ci torneremo più avanti, però vorrei intanto partire con la nostra chiacchierata dal tuo ultimo libro che è uscito all'inizio di quest'anno e che si chiama eh, Contaminati. È un titolo un po' strano, considerato il periodo, te l'avranno detto in tanti, in realtà nel libro spieghi come i contaminati sono una categoria di persone che rappresentano la risposta umana all'intelligenza artificiale, infatti in un futuro del lavoro dove, lo sappiamo, molti lavori saranno rimpiazzati da robot e intelligenza artificiale occorre essere contaminati per poter prosperare anche a fronte di una carriera che sarà sempre più lunga, intensa e incerta. Allora ti chiedo di raccontarcelo dalla tua viva voce, quindi chi sono i contaminati e perché prospereranno nel futuro del lavoro
1: e allora parto proprio dal titolo che come dici tu può sembrare un po' particolare può sembrare quasi un'azione di marketing qualcuno aveva pensato che il libro fosse uscito subito dopo il covid e ha detto guarda questo qua che scrive un libro sul futuro del lavoro che si chiama Contaminati e non, ovviamente non l'ho fatto apposta il libro è uscito appena prima e poi come dico spesso la prima azione di real time marketing al contrario cioè il mondo che ha che era il titolo del mio libro se non improprio praticamente se ne in possesso e a parte le battute, il, questo è un, è un tema che mi appassiona da diversi anni, da quando ho scoperto che i, tutti i, sia i fondatori, i protagonisti dell'innovazione di questi anni, da Steve Jobs a Elon Musk a Peter Thiel, fondatore di Paypal, a Reid Hoffman, il fondatore di, Fe, di LinkedIn e Mark Zuckerberg e tanti altri, hanno tutti una cosa in comune che è appunto quello di sapersi muovere, di di saper attingere o aver attinto nella propria vita da mondi diversi per diventare quelli che 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 sono oggi, che sono diventati. Il um, gran classico è Steve Jobs, che è, è stato un, un grande informatico, un grande sviluppatore, un grande programmatore. No, non è stato un grande designer, no, però si muoveva a cavallo tra quei due mondi e, a detto di tutti, è riuscito a innovare proprio perché si trovava nell'intersezione di due discipline. diverse. Eh, Reed Hoffman, fondatore di LinkedIn, lui ha messo a sistema le... Um, un team di persone con capacità informatiche, perché lui non era un informatico e lui è un umanista da sempre, un intellettuale. Il fondatore di LinkedIn voleva fare intellettuale da grande, poi ha capito che che scrivendo libri non, non riusciva a avere un impatto nel mondo che voleva, ha detto adesso che creo qualche cosa di una azienda nativa digitale, e lancia LinkedIn attingendo a teorie sociologiche degli anni 60 e 70 a monto in auge negli Stati Uniti, ma attingendo da un punto di vista umanistico, e poi già dei, dei colleghi eh, smanettoni potremmo dire che eh, ovviamente si occupano della programmazione. E dirò di più. Com'è che è riuscito ad avere la marcia in più nella sua vita professionale fondatore di LinkedIn? Lui lo dice sempre. Il, um, da Due cose. Uno, dallo studio dei libri di filosofia, densi trattati di filosofia, che lui adora, che ha studiato, e che gli permettono di avere il critical thinking, la capacità di analisi dettagliata nelle cose, quando deve prendere una decisione. E la gestione strategica del business mi metterete a ridere, ma lui lo ripete sempre ed è molto serio, perché lui è un vero nerd di quelli che giocano a Dungeons Dragons lui ha detto, dei giochi di ruolo dei, tra cui Dungeons Dragons è un gioco che ha creato lui, pensate un po' a Settler Tan, eh, ha sviluppato la capacità di visione strategica della presa di visione strategica, lui dice sempre se volete avere una visione strategica passate meno tempo negli NBA che servono a poco se non per conoscere persone e giocate di più a Dungeons Dragons cioè, giusto per dirvi come delle capacità che ci pensiamo che non c'entrino niente con la nostra vita professionale, che pensiamo residuali, lontane, invece incidono molto magari non sul cosa sappiamo fare, non sul cosa sappiamo fare al lavoro, ma sul come lo sappiamo fare. Questo è un tema che magari possiamo approfondire ancora meglio dopo, che è sul tema delle soft skill contaminate. Per rispondere sì. alla tua domanda, così poi mi taccio in maniera proprio puntuale, contaminate sono tutte quelle persone che si muovono a cavallo tra discipline, saperi, conoscenze e culture anche diverse, riuscendo, come dice il Franz Johansson, che ha scritto un libro molto bello da cui ho attinto, che si chiama L'Effetto Medici, perché prende dal mondo della Firenze Medicea, e quindi dal mondo rinascimentale, e lui dice dobbiamo danzare tra le intersezioni per riuscire a innovare davvero, a essere protagonisti del nostro della nostra realtà attuale. Essere contaminati era mh, qualcosa di straordinariamente interessante qualche anno fa, e poi è arri- è arri- qualche, un paio di secoli fa in verità, poi è arrivata la, la rivoluzione industriale e ha creato il mito dell'iperspecialista. Ma in realtà il, noi nasciamo interdisciplinari e dobbiamo ritornare ad esserlo e la necessità dell'interdisciplinarietà della contaminazione ritorna fortissimamente in auge proprio con l'intelligenza artificiale, perché algoritmi di intelligenza artificiale sono lo saranno sempre di più i migliori iperspecialisti di sempre e quindi a noi invece conviene muoverci in altri territori dove il Dove gli algoritmi faticano, dove rimangono un po' al palo e dove quindi paradossalmente noi possiamo aiutare a dare valore aggiunto a un mondo algoritmico, altrimenti se ci muoviamo di pura efficienza solamente in verticale ehm, c'è già qualcuno che lo fa meglio di noi, che sono tipicamente gli algoritmi, in particolare quelli di machine learning, che sono estremamente capaci di andare con più efficienza, fare meno errori ed andare più velocemente. E ti rilascio la parola, Vincenzo, che se no poi parto, vado per la tangente, parlo due ore. così
0: Ottimo, no, no, ti, diciamo che adesso è molto chiaro il concetto di, di contaminati, mi sembra di poter dire anche, eh, torno su, su quello che dicevi rispetto alla, a, 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 alle scienze umanistiche, diciamo così, hai parlato di filosofia, quindi mi sembra di capire, ed è un tasto che, che noto spesso nei, nei tuoi speech, nei tuoi interventi, nei tuoi libri, che è un po' la rivincita dei profili umanistici, no? Perché probabilmente per anni si è pensato che per lavorare nel digitale o comunque nelle nelle materie tecniche eh, si dovesse appunto essere specialisti di di qualcosa di di tecnico, di essere smanettori o nerd, come le le definiti tu. In realtà ci ci stai dicendo comunque, è abbastanza confermato che poi per interagire con l'intelligenza artificiale In realtà nel futuro del lavoro sempre più figure umanistiche serviranno a questo scopo.
1: Esatto, esatto. In realtà non è solo poi, abbiamo perché noi immaginiamo sempre il digitale, ci viene in mente qualcosa di tecnico, ci viene in mente qualcosa di informatico, codice, eccetera, e e quindi abbiamo bisogno solo degli informatici poi si arriva a pensare no, eh, ci vogliono anche tutti gli umanisti d'altronde io sono qua, sono un umanista, sono un ex musicista a dimostrare il fatto che tutte le professioni nuove di marketing e comunicazione creatività e creatività digitale hanno attinto dal mondo umanistico più che tecnico-informatico. In realtà, quello che dico è ancora diverso, perché abbiamo bisogno di persone con competenze ibride, quindi le, lo smanettone che si, che si contamina col marketing la comunicazione, l'umanistica, l'umanista che deve contaminarsi con la parte più tecnica e la parte più ingegneristica, perché poi se prendiamo un Reed Hoffman che... È, ha deciso a un certo momento di andare a lavorare nel mondo della tecnologia non è che è arrivato semplicemente mantenendo le sue competenze e conoscenze umanistiche si è contaminato fortemente col mondo digitale tecnico, ha ha studiato i big data, ha studiato gli analytics si è fatto un corso di photoshop per capire come funzionasse il web design e tante altre cose quindi il il punto non è che la contaminazione significa il mondo tech il mondo ingegneristico si deve far contaminare dal, dall'umanistico è tutto e due insieme Sono, devi, ogni persona eh, può avere sicuramente un punto di riferimento nella sua expertise profession- eh, formativa quindi può aver, fatto, aver studiato informatica aver studiato pure eh, filosofia aver studiato psicologia ma deve attingere da mondi diversi attingendo da mondi diversi è difficile che rimanga obsoleto a livello di competenza perché sa fare le cose in maniera diversa rispetto ad altri e devo dire anche un'altra cosa ci sono discipline di contaminazione quindi una persona che sa fare una certa cosa informatico ad esempio che però attinge al mondo della comunicazione della psicologia, delle neuroscienze o della sociologia o di altro e quello gli dà sicuramente una, una marcia interessante una marcia in più per vedere le cose in maniera diversa ma poi c'è anche il tema delle passioni le passioni che ci aiutano a contaminare in maniera interessante il nostro modo di lavorare vi faccio un esempio puntuale che c'è anche nel libro l'informatico che fa il DJ la sera allora io chiedo spesso ai miei corsi quando parlo di come gestire la propria carriera come gestire il talento, come gestire LinkedIn, come gestire altre cose secondo voi un informatico che lavora in un'azienda dovrebbe mettere su linkedin attenzione non facebook o instagram linkedin che fa anche il dj la sera allora chiedo secondo sì perché secondo voi sì perché secondo voi no perché e si scatena sempre un dibattito della madonna dove avremmo testato e io sono estremamente convinto è una delle cose su cui sono più convinto che eh, in questo caso l'informatico debba non possa debba mettere che fa il dj Deve metterlo a comunicare in una certa maniera per tre motivi principali. Poi mi ritaccio ovviamente, vincendo. Il primo motivo è che eh, il, in questo caso, se tu lo comunichi bene, hai la possibilità di comunicare, al di là delle tue competenze da informatico, nelle tue soft skill in maniera molto pratica. Ovvero, c'è lo stereotipo, in questo caso dell'informatico, in questo esempio, ma eh, possiamo farne migliaia di esempi. Lo stereotipo vuole che l'informatico tecnicamente è bravo ma che tipicamente come carattere potrebbe avere magari poca voglia di relazionarsi uh-huh. con gli altri, un'incapacità relazionale che è un po' lo stereotipo del nerd, sì. non, è sem- non è sempre vero però a volte è proprio così, a volte lo stereotipo ci zecca e questo è all'energia e alla a monte dei problemi dove dobbiamo lavorare in team interdisciplinari dove c'è l'informatico, il marketare e altre persone e l'informatico dice guarda tu fai il tuo che io faccio il mio e non, c- e non si riesce a lavorare bene insieme si fatica ora un informatico che dice io sono anche appassionato di musica ogni tanto la sera vado a mettere Faccio il DJ in alcuni locali, questo mi ha permesso di sviluppare una capacità relazionale. Se io da responsabile delle risorse umane o da collega, da partner, da investitore, da uno che legge, legge anche quella cosa, dico, ah, interessante questa cosa, perché grazie a una passione e un interesse hai sviluppato una soft skill che non è magari tipica del tuo settore. E, secondo motivo è perché è memorabile, lo consiglio, dal latino memorabilis te lo ricordi, quindi tra 10 curriculum di informatici uno fa il DJ, quello te lo ricordi. Mm. Terzo motivo, secondo me anche quello più importante, se tu non, met- non comunichi, ma a volte nascondi quelle che sono delle tue passioni, io ricordo che le passioni sono quelle cose che ci ricorda chi siamo molto spesso a volte ce lo dimentichiamo ma ci ricorda che siamo nel profondo perché la passione è quella cosa che noi facciamo spesso alle 3 del mattino della domenica senza che nessuno ci paghi senza che nessuno ci dica di farlo quindi noi siamo dentro noi stessi siamo dentro il nostro flow dentro il nostro essere forte quindi se noi diciamo ah però vado per andare a lavorare lì questa cosa non la dico che la nascondo beh alla fine chi siamo viene fuori ed è così facendo la strichiamo la strada della infelicità futura e non sapete quante volte mi è capitato di conoscere, fare coaching a professionisti anche di alto livello che mi dicono sai Giulio dopo 5, 6, 10, 15 anni che lavoro per questa azienda in questo settore mi sono reso conto che non sono felice e quindi pum prendono un colpo di testa, cambiano completamente a volte cambiano anche città, paese perché si rendono conto che hanno, dicono una cosa forte eh, ma da un certo punto di vista, da un punto di vista del loro essere, della loro felicità hanno sprecato, o hanno sputtanato, scusate, lo dico in francese, degli atti della loro vita, magari facendo soldi, facendo carriera, prendendosi anche una casa, ma, ma, ma perdendo per strada se stessi. Quindi questo è il motivo per cui le vanno comunicate ancora più fortemente rispetto al passato, perché ci aiutano a comunicarci in maniera contaminata.
0: Chiarissimo. Eh, allora, direi che abbiamo capito chi sono i contaminati e in qualche modo anche come si fa a, a contaminarsi, no? Quindi hai parlato di eh, sicuramente mh, esplorare altri campi, esplorare e, e comunicare le proprie passioni. Magari ti, ti faccio una domanda un po' più specifica e pratica rispetto a, a questo, sul come si fa a contaminarsi non tanto pensando magari non tanto a chi eh, ragazzi magari ti capita come dicevi prima di fare corsi quindi magari ragazzi appena usciti dalla scuola dall'università che hanno tutta la vita davanti per contaminarsi ma magari sai qualche consiglio pratico rispetto a chi ha già qualche anno di esperienza lavorativa alle spalle ed è cresciuto proprio con quell'idea che diventare uno specialista fosse la cosa giusta no? come, come dicevi prima invece ora si trova davanti a questo cambio di, di paradigma quindi chi magari non ha mh, molta confidenza con, con l'ambito digital con queste tematiche eh, in questo caso mh, cosa consiglieresti diciamo, per contaminarsi
1: allora, intanto faccio una premessa, eh, non preoccupatevi se voi che ascoltate siete degli specialisti, perché in realtà anche lo specialista può essere un contaminato. Ci sono contaminati di diverso tipo, quello tradizionale che ci immaginiamo è una persona che eh, nella sua vita ha cambiato settore. Ha fatto cose diverse, ha danzato tra le intersezioni appunto tra eh, ambiti diversi. Nel mio caso, è un musicista per 12 anni, poi mi sono messo a far lavorare nel marketing digitale. Oggi, nella digital, proprio cultura digitale, scrivo e faccio altre cose. Il, ci sono anche dei contaminanti che invece sono persone che hanno studiato e hanno approfondito per tutta la vita, continueranno a farlo, in particolare una disciplina. Ma, attenzione, attingono anche da mondi diversi. Io continuo ad essere per tutta la vita un avvocato, però sono anche appassionato di filosofia orientale, sono anche appassionato di cucina, sono anche appassionato di altre cose, o addirittura sono un avvocato che però è appassionato anche di informatica. Io continuo a fare l'avvocato, ma attingendo durante la mia vita da mondi diversi, anche senza dover cambiare per forza disciplina o settore, ho una mentalità molto più aperta, ho, come si dice, una varietà interna di mondi del possibile molto più ampia. Quindi questo come premessa. Poi, come contaminarsi? Allora, il, se si è giovani, una cosa per aprire la mente e non dico niente di nuovo, è quello di imparare una seconda lingua il prima possibile. Quello non è solo una questione linguistica, è una questione proprio di imparare a pensare in maniera diversa. Lo dicono ehm, tante persone molto più autorevoli e blasonato di me nel mondo della psicologia e delle neuroscienze che conoscere più lingue aumenta la capacità di pensare le cose in modo diverso, perché dietro una lingua c'è proprio un mondo diverso di pensare le cose seconda cosa, viaggiare viaggiare quando è possibile, oggi col covid magari nei confini nazionali ma poi si tornerà a lavorare, a, a viaggiare anche in altri luoghi viaggiare in luoghi diversi da quelli a cui siamo abituati e sperimentare, non fare il viaggio vacanze classico, assolutamente evitiamolo, evitiamolo se volete stare tranquilli e godervi una settimana di totale relax, non vi dico non fatelo, però il viaggio è un'opportunità non per stare con i soliti amici e stare in vacanza a fare le cose che fareste a casa, ma per sperimentare l'ignoto, cose strane, cose particolari, sono strane da noi che possono partire da delle cose molto banali un piatto stranissimo, esotico che non avete mai, eh, mai mangiato, con degli ingredienti strani fare mh, un, conoscere delle persone che sono davvero tipiche del posto e che ragionano in maniera differente con dei costumi delle usanze davvero diverse dalle nostre e andare a cercare di conoscere queste persone capire cosa fanno chi sono perché queste usanze sono così diverse dalla nostra quali sono le origini di queste usanze e le peculiarità e le motivazioni per cui loro fanno delle cose così diverse da noi questo è un altro modo per aprire la mente dopodiché sicuramente leggere tanti libri cartacei se c'è un'altra costante tra tutti quelli che ho citato prima, Elon Musk Steve Jobs Reed Hoffman, ma anche gli innovatori del passato Leonardo da Vinci, Nicola Tesla Marie Curie Albert Einstein Edison, tutti hanno una caratteristica tutti che sono avidi divoratori di libri io dico sempre va benissimo anche book, ma guarda io sono, per adesso penso che la tecnologia libro cartaceo sia ancora sia un, miglior, un miglior strumento di apprendimento che esista e assolutamente ultima, ultima cosa sfruttate al massimo internet in maniera contaminata in maniera furba. Internet ha questa peculiarità che per renderci le cose più gradevole e più semplici, come dicono gli americani, frictionless, a portata di insomma senza frizione, a portata di un click tende a creare delle bolle di di, di zone di comfort, mi spiego meglio. Gli algoritmi personalizzano tutto. Quindi se noi andiamo su Amazon, Amazon ci dice, compra una cosa simile alla cosa che hai già comprato, tipo un libro simile. Se vai su Facebook o Instagram, ti ripropongono i contenuti più o meno simili a pers- alle persone che già di solito segui e cui metti già mi piace e se vai su Netflix l'algoritmo ti propone dei film o delle serie tv che sono simili a cose che hai già visto noi scardiniamo questo, questa situazione sui social e su internet in generale andando noi attivamente a cercare a ricercare qualche cosa di inaspettato io lo faccio spesso su LinkedIn andando a cercare delle persone che sembra che non c'entrino un cavolo con il digi- con la digital strategy per andare a conoscere delle persone che sono diverse da me Queste potete farlo un attimo su Instagram potete farlo cercando su Facebook potete farlo cercando su Google quindi cercando l'inaspettato all'interno di internet e chiaro quelle... no,
0: ottimi consigli di, di contaminazione direi e volendo tornare al tema delle competenze lo accennavi prima alle, alle soft skills nel, nel tuo libro fa riferimento al fatto che nonostante viviamo nell'era degli algoritmi digitali, comunque ci sono delle zone grigie dove le macchine non non arrivano e e non arriveranno neanche in futuro probabilmente. Le chiami competenze da contaminazione, Eh, riesci a farci un breve riepilogo di di queste competenze a questo punto?
1: Sì, competenze, abilità caratteristiche, peculiari... Io ne ho evidenziati in particolare tre nel, nel libro, dopo un periodo lungo di studio, sono link learning, capacità di apprendere danzando appunto tra le intersezioni, complex problem solving anche complex decision making, cioè la capacità di, di prendere decisioni e risolvere problemi in ambiti complessi, solo puntualizzo un po' meglio, il terzo l'ho chiamata network inclusion, cioè la capacità di, di essere a un centro nevralgico per persone di diversa cultura e di diversa estrazione sociale o di diverse discipline. Il, per puntualizzare meglio, il link learning è quella capacità di apprendere anche rapidamente e spesso andando in profondità, quindi non è detto che la velocità per è un trade off con la profondità, nel senso che io posso a volte apprendere velocemente, ma anche andando in profondità. Su che cosa? Su degli ambiti nuovi, delle nuove discipline. Il, perché se io sono abituato a muovermi tra discipline diverse posso apprendere un po' più rapidamente del normale perché uno tendenzialmente quando torni muovo in un ambiente nuovo tendo a tornare umile perché so mi rendo conto che lì non, non sono esperto mentre l'iper specialista che, che sta in un unico ambito per 10, 20, 30 anni, io ne ho visti tanti, mi guardano dall'alto in basso quando vado a fare consulenza nel loro campo e mi dicono: Ma cosa vuoi sapere a te? Che sono 20 anni che lavori in questo campo. Quando c'è una persona che, che ti guarda così e ti dice una cosa che ha questo senso e evidentemente come dice Ridofone, fondatore di LinkedIn, non lo dico io questa persona non ha vent'anni di esperienza ha un anno di esperienza ripetuto uguale 20 volte e c'è una bella differenza vuol dire che non si è mai messo in gioco a cambiare a uscire dalla zona di comfort e questo è il primo motivo si rimane umili che è l'atteggiamento migliore per imparare davvero due quando passi da una disciplina a un'altra c'è sempre qualcosa che tu riesci a travasare quindi faccio un esempio mh, dal mondo della musica al mondo della formazione mi sono reso conto che i palchi della musica quando suonavo e i palchi della formazione avevano molto in comune e il mio io non ho mai fatto un corso di public speaking sono arrivato traendo dal modo con cui comunicavo sui palchi ero declinato in maniera anche un po' particolare inizialmente nel modo in cui parlavo ad un pubblico che invece era un pubblico di formazione quindi qualcosa ti rimane, qualcosa rimane e non abbiate pure di aver buttato via il vostro tempo perché in maniera hard o soft qualcosa rimane sempre nel vostro modo di essere e queste sono le motivazioni principali per cui il, il sapere uh, link learning significa appunto imparare in modi contesti diversi danzando tra le intersezioni il contaminato per eccellenza non a caso sapeva danzare tra le intersezioni di mondi eh, in maniera incredibile, e il più blasonato e citato da sempre è Leonardo da Vinci, il nostro buon Leonardo da Vinci. Lui danzava talmente tra le intersezioni di mondi diversi che, pensate un po', per fare un Leonardo da Vinci ci vorrebbero almeno 13 specialisti oggi. E quindi, insomma, molto interessante questo. Secondo punto, complex problem solving. È un... Allora, ci vorrebbero tre puntate di questo. Podcast solo per Produrre bene l'argomento Perché la complessità è insomma, sono, Le scienze della complessità Sono qualcosa di molto Argomentato, approfondito E per, insomma, per spiegarlo In un tweet Diciamo questo Noi spesso pensiamo che le due parole Complicato E complesso Siano simili, sì. siano sinonimi Mentre quando abbiamo a che fare con un problema complicato, e cum da greva dal latino complicum, compieghe, noi abbiamo qualcosa che è composto da diversi elementi, da diverse variabili, ma che in qualche modo può essere spiegato, cioè ha una, una soluzione che è ottimale. Quando tu risolvi quel problema lì come fosse un cubo di rubi con sudoku, un algoritmo, appunto la costruzione di, una, di, un, di un lego, una costruzione di qualche cosa, una turbina, c'è un algoritmo, c'è una serie di istruzioni. Nel mio mondo odierno, invece, i problemi sempre di più sono complessi. Complexum vuol dire dal latino intrecciato insieme. Il punto è che un problema complesso non è mai uguale a se stesso, perché cambia sempre e di più, quando noi ci muoviamo per risolvere quel problema, per prendere una decisione di questo problema complesso, il problema cambia, proprio perché noi agiamo su quel problema e lo cambiamo. In questo caso non si può pianificare, non esiste il concetto di pianificazione aziendale per cui A. Ah, Abbiamo da prendere questo problema per il nostro business, pianifichiamo, analizziamo e poi ci muoviamo. No, in questo caso l'approccio un problema complesso deve essere diverso, perché cambierà mentre tu ci lavori. Quindi l'unico approccio possibile è il try and learn, cioè agisci, vedi cosa succede, impara, prendi e poi reagisci di nuovo, è un approccio completamente diverso, il punto è che le aziende adottano un problema complicato da mondo di rivoluzione industriale in un mondo complesso e quindi si schiantano contro un muro, non riescono mai a muoversi in maniera rapida ed efficace, perché contaminati una marcia in più per apprendere e sviluppare una capacità di risolvere problemi complessi e prendere decisioni complesse, proprio perché la complessità è data da tanti fattori, tante variabili che vanno capite e vanno E vanno anche semplicemente viste e serve quella che viene chiamata una varietà interna della persona o del team ampia, una varietà necessaria. I contaminati che sono abituati a muoversi in discipline e culture diverse hanno fisiologicamente la capacità di vedere le cose e i problemi da diverse prospettive e quindi sanno gestire meglio un problema complesso. Come dice il buon eh, Ashby, che è uno dei padri della cibernetica, ne è citato anche spesso nella complessità, «Only variety can destroy variety». Questa frase «Solo la varietà che può distruggere la varietà» tradotto significa «Solo una persona o un team che ha al proprio interno una varietà abbastanza ampia, almeno ampia come quella del problema che va a affrontare», potrà gestire e governare questo problema questa situazione, altrimenti verrà governata dal problema pensiamo al covid che è un problema complesso proprio per, per eccellenza che quasi nessuno, quasi nessuna persone, nessun team, nessuna nazione sa governarlo perché spesso tendiamo ad avere ancora un approccio deterministico da problema complicato il punto è che io prendo una decisione per fare un, un, un mini lockdown adesso e tra un mese le cose cambiano rapidamente e io sono sempre un passo indietro, mentre noi dovremmo avere un, una visione diversa per riuscire a comprendere come evolve la situazione in un tweet, l'ultima network inclusion, una delle tre caratteristiche, è la capacità di muoversi tra eh, fare networking, quindi gestire reti di contatti di persone, attenzione: non solo in profondità, quindi con tutti i con contatti, ad esempio su LinkedIn del mio settore, ma anche muovendosi per propagazione, cioè in vastità, in ampiezza, di persone che non fanno parte del mio settore, ma con cui potrei avere qualcosa di interessante da cui eh, comunicare e da cui apprendere.
0: Ottimo. Grazie mille per per questo riepilogo, direi breve ma esaustivo, poi come dicevi tu se ne potrebbe parlare per puntate e ore intere. Queste sono, chiamiamo, le competenze trasversali, quindi le abbiamo definite soft skills. Vorrei approfittare di averti qui come ospite per fare almeno un un accenno al tema delle competenze digitali di cui, diciamo, tu parli e, e scrivi da anni e è accennato alla situazione covid quindi sappiamo tutti quello che, che stiamo che sta accadendo quello che stiamo vivendo in questi mesi e probabilmente ci, ci, ci appresteremo a vivere anche nel, nell'immediato futuro quindi ti chiedo in, ad oggi nell'era quindi del, del covid e dello smart working più o meno forzato poi diciamo definiamolo come, come vogliamo quali sono le competenze digitali a questo punto fondamentali che si dovrebbero possedere quasi come bagaglio culturale, indipendentemente che si lavori o meno in ambito digital?
1: Ma Ti cito un un ambito in particolare tra tutti, quello che io chiamo la digital information skill, cioè la capacità di riconoscere come le informazioni siano cambiate nel modo con cui vengono create, diffuse, di cui ne usufruiamo tutti noi. Perché un punto di rimente della digital information skill e Sconfiggere la infobesità di ciascuno di noi, tutti noi siamo infobesi, abbiamo info, una dieta mediatica ipercalorica. Ci eh, tendiamo a mh, informarci per schizzi e bocconi. L'informazione è, è un'informazione in cui inciampiamo, in cui non, non cerchiamo, ma ci inciampiamo sopra magari quando siamo su un feed di un social media, è un'informazione per, per snack a volte va bene informarsi così in maniera destrutturata ma molto spesso quando vogliamo approfondire qualche cosa dobbiamo toglierci spesso anche solo dal digitale e tornare all'analogico quindi saper contaminare la carta con i pixel il digital information skill significa proprio questo sapere quando muoversi per velocità, propagazione per link sapere quando rallentare prendere una, una rivista, una ricerca, un qualcosa di che non si muove ma che è cartaceo, tipicamente o che è analogico comunque e muoverci con qualche cosa che possiamo tenere e stringere tra le mani senza dei link. Quando poi invece dobbiamo muoverci per avere nuove idee è giusto eh, informarci saltellando per i link, dobbiamo saper fare queste due cose insieme in maniera efficace altrimenti diventiamo persone che o sono troppo lente perché non si muovono con la velocità del digitale o sono troppo superficiali perché non sanno più riadattarsi ad un contesto di approfondimento dobbiamo sapere fare entrambe le cose quindi contaminazione, carta schermo come la chiamo sempre e sull'Information digital information skill adottare questa capacità di filtrare le poche informazioni per noi utili nel lavoro e nella vita ci permettono anche di diventare immuni, immunizzare le fake news che ci vengono proprio propinate perché dopo un po' se noi sappiamo riconoscere delle fonti, sappiamo riconoscere dei contenuti capiamo che alcune cose sono poco vere o sono completamente delle bufale quindi a livello culturale la prima cosa che dico è la digital information skill
0: chiaro bene Giulio direi che che siamo in chiusura intanto ti ti ringrazio fin qui per la la condivisione per gli spunti che che ci hai portato prima di di salutarti ho un'ultima domanda che è un po' una curiosità personale rispetto al tuo libro che che abbiamo più volte citato nel corso dell'intervista quindi visto che che è uscito dicevi prima sostanzialmente a inizio di di quest'anno quindi a gennaio 2020 prima che Punto, sì, si scatenasse poi la, la, la situazione coronavirus e tutto, tutto quello che sappiamo. Vorrei chiederti se e quanto cambierebbe il tuo libro qualora dovessi scriverlo oggi alla luce di tutto quello che è successo e sta succedendo appunto in questo periodo.
1: In, in questo periodo sto pensando ad un libro che soprattutto tratti il tema dell'apprendimento dell'educazione quindi diciamo che il libro sarebbe sicuramente diverso ma ci sarà qualcosa di nuovo, breve, di di, inedito che approfondisce il il punto di partenza dei contaminati e il link learning in un mondo che però non è stato scardinato dal coronavirus il coronavirus ci ha portato avanti almeno ha accelerato di dieci anni la digitalizzazione di tante cose e ha fatto un'altra cosa ha scardinato un settore che non era per niente digitalizzato che è quello della formazione perché io parlavo di digitale ma 99 volte su 10 su 100 ero in aula dal vivo a dirlo come fanno i professori da millenni di, millenni di anni la cosa più digitalizzata è che invece di usare la lavagna con il powerpoint e il flipchart invece adesso dobbiamo, non si tornerà più come prima ci sarà un mix, un blended, un digital, quindi un mix tra analogico e digitale Adesso io dove sto puntando l'attenzione è capire una nuova professione che sto delineando che ho definito Digital Learning Architect, l'architetto dell'apprendimento digitale che poi in realtà è uno che deve saper programmare delle attività che mixano, analogico, dal vivo e digitale che sarà sempre più eh, presente in forme molto diverse. Quindi sicuramente la cosa che mi interessa ora è capire come riuscire a creare dei progetti di divulgazione, informare fare della didattica in maniera contaminata digitale analogico
0: perfetto ottimo quindi Giulio siamo a questo punto davvero in chiusura per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza i tuoi progetti i tuoi libri dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: ma col mio cognome non è difficile, mi googlate, vengo fuori io, XHIT. Ho messo un Massimo viene fuori mia sorella, che è più bella di me. Quindi so conoscere più piacevole. però <ride> di solito se mi googlate sono su LinkedIn, su Facebook, su, su Instagram. Adesso è un, è un invito sto usando molto 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 Instagram per divulgare contenuti in una maniera innovativa rispetto agli altri canali con dirette, immagini, caroselli eccetera se siete incuriositi di quello che abbiamo detto volete trovare degli approfondimenti puntuali su Instagram, il mio canale Instagram Giulio Oxide, trovate tutto
0: ottimo grazie ancora allora Giulio e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima, un saluto e ciao a tutti
1: ciao, grazie mille
0: prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio inoltre ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi Poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!